0: Hola, soy Tomás Grunauer. Hace algo así como nueve años fui papá, por primera y hasta ahora única vez. Digo papá y esa es la palabra que elijo a partir de ahora, más que padre. Para estas conversaciones informales prefiero lo más primitivo, papá. Se me ocurrió que sería interesante invitar a charlar a otros varones papás para que me cuenten cómo viene siendo su historia. Quiero aclarar, por si hace falta, que yo no sé qué es ser papá, lo voy descubriendo sobre la marcha, porque es algo que cambia todo el tiempo. Casi podría asegurar que cada día descubro en mi hijo distintas necesidades y en mí nuevas responsabilidades. Me gusta la idea de intercambiar esa experiencia con otros papás en la misma situación. Si algo puedo decir sobre ser papá es que es lo más divertido, profundo y genuino que me pasa y lo que más me interpela en la vida. Sí, también puede ser bastante angustiante por momentos, pero ¿quién nos quita lo bailado y lo sentido? Ojalá que en estos episodios nos podamos acercar un poco a algunos de los misterios de la paternidad y que, haciéndolo, también abonemos el terreno para nuevos misterios. Y también ojalá que hablando de ser papá me encuentre hablándole a mi papá, a los papás de mi familia y a los de mi generación. Yo no soy psicólogo ni pediatra, soy comediante de stand-up. Si tengo que nombrar un título formal, el que tengo es de realizador de cine. Pero también puedo decir que de un modo no profesional soy cocinero, músico, aficionado a las plantas, a los gatos, lector, astrólogo, cinéfilo oyente de podcasts y jugador de ping-pong. Dicho esto, dense por bienvenidos todos, todas y todes los que quieran sumarse a estos ensayos sobre la paternidad que empiezan así. El invitado del episodio de hoy de PA es Esteban Menis. Esteban es director de cine y de videoclips, es actor, es comediante, hizo entre otras cosas un mundo horrible y un formato que, por el que yo lo conocí a Esteban, que era una página que se llamaba Lloro de Felicidad. Como director de videoclip dirigió videoclips de Kevin Johansen, eh, dirigió un largometraje que yo lo fui a ver y me gustó mucho, que es la película Incómodos del 2008 y ahí fue la primera vez que, que supe de Esteban a través de esa película, que la fui a ver al cine. Y después, en esta página que comentaba, Lloro de Felicidad, yo participé en, en algunas de las cosas que se hacían que se pueden ver todavía en YouTube. Así que bienvenido, a APA. Muchas gracias, Tomás. Quería preguntarte, vos tenés un hijo de 7 años. ¿Cómo fue el primero de tus amigos que te dijo que iba a ser papá? ¿Te acordás de ese momento?
1: El primero que me acuerdo es uno de mis más amigos de, de chico que se llama Pato, Pato, Pato Tossi. Que de hecho yo soy el padrino de Justina, su hija. Ese me acuerdo.
0: ¿Y te acordás que, que, que fue el, el flash de... Uy, de repente... Aparece un nene entre sí, el grupo de amigos.
1: Sí, sí, y, 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 y lo tuvo, la tuvo a Justina en una época en que todavía nadie tenía, obviamente, del grupo. E, y, y que incluso pasó un tiempo hasta que otro volvió a tener. Creo que no tanto, pero como que en ese momento era una novedad. Eh, y nada, un flash. Cuando me eligió padrino le dije, mirá, yo soy un desastre. Y dicho y hecho, fui un desastre. y Creo que la vi... Poco. También porque en ese momento cada uno medio empezó a hacer otras cosas, él es abogado. Y recién la genia de, de Justina me buscó, que hoy tiene, creo que no sé, tipo 13 años. Eh, me buscó a los tipo 9, 10. Empecé a recontactarme y, como bueno, viste esa locura de volver a de empezar un vínculo, qué sé yo, nos seguimos en Instagram. <risa> es todo muy divertido.
0: ¿Cómo era la idea que vos tenías de ser papá? en esa época antes de ser papá? Yo siempre quise ser papá, eh,
1: digamos,
0: siempre tenía
1: como claro que quería ser papá a los 27, una cosa así, 27, 28 años. Terminé siendo padre creo que a los, cuando cumplí, a ver, claro, 35 creo, o sea, bastante más tarde de lo que yo pensaba cuando, cuando era más adolescente o, o estaba cerca de los 20 y pico toda la idea del amor incondicional y todo eso es, un, es más como un concepto antes de ser padre o sea porque no es ninguna novedad imagino que alguien te habrá dicho ¿no? O sea, cuando vos sos padre hay algo ahí que nace literal que no está establecido en tu en tu en tu organismo previo no sé que no no, no, no llegas a concebir no solo por el lugar común de el amor es mucho más fuerte de lo que uno piensa y es incondicional Sino que te interpela a, a todo nivel. Entonces eso es algo que yo, como la mayoría supongo, desconocía antes. Sí me daba ganas de, de, de tener hijos, vamos a decir.
0: Y ahora, bueno, ahora sos papá de Santiago que tiene siete. ¿Cómo comparas la experiencia real de ser papá en, en los hechos como lo sos con esa idea que tenías?
1: Los primeros años de Santi fueron mucho más complejos de lo que yo hubiese pensado. Creo que con el tiempo me fui acomodando a la paternidad y a, y a entenderla, o no entenderla, a yo sentirme más cómodo en, en, en la naturalidad de ese vínculo. Yo soy una persona muy miedosa, eh, bastante paranoica, entonces cuando Santi era chiquito yo soy asmático, ¿no? medicado, todo. Entonces yo cuando... Tengo un tratamiento, digamos, prolongado. Entonces cuando yo... Cuando Santi tuvo ocho meses... Tuvo un episodio de broncoespasmo... Y se repitió al año y medio. Entonces creo que... Con mi ex mujer en ese momento... Como que creo que nos pisábamos en esos temores, ¿viste? En qué va a pasar, en qué. ¿Viste? Pues esos terrores, ¿viste? De che, ¿qué onda? ¿Viste? ¿Qué onda mi hijo? ¿Viste? Se muere mi hijo, cómo es la salud, todos esos fantasmas. Entonces, al principio, no me, en retrospectiva, no me pude relajar. o disfrutar todo lo que me hubiese gustado. Obviamente que disfruté. O sea, la pasé espectacular. Pero también soy crítico de, de mí mismo en ese sentido. De no haber podido quizás tener un poquito más de calma en algunos momentos para disfrutarlo
0: mejor, ¿no? Eso te iba a preguntar, vos sentís que, que de algo, de alguna manera, te perdiste por...
1: No, perderme no, no, perderme no, para nada, ¿no? Porque yo soy, tengo y hoy separado, ¿no? Ya hace cuatro años y pico, tengo, tengo mucha presencia sobre la vida de Santi, tanto de, de, de días, de horas, eh, eh, de saber en qué está... Entonces no, no me perdí de nada. Es más, uno de los recuerdos más lindos que tengo es que... Mi ex, por ejemplo, le daba la teta a las 6 y media de la mañana y después quedaba exhausta, entonces yo me lo llevaba a pasear. Y eso fue todo tipo, como que te diga, él nació en agosto, como que te diga, de, de noviembre, octubre a, a marzo, me lo llevaba tipo de 6 y media a 7 por Palermo a 10 a, a de la mañana a pasear. Que de hecho, en su momento lo retraté en Instagram y eran paseos y, y nos pasaban cosas muy divertidas. Y de conocer gente a esa hora también, había una cosa ahí de mi gusto por Polo Sequi eh, eh, que podía podía fundir o fusionar con esos paseos y la observación y nada, no, no no me, no me creo que me haya perdido de nada
0: ¿Y tenés eh, amigos o referentes con quien conversás de temas de paternidad? Mm, no tengo un referente así de
1: amigo que hable particularmente de la paternidad, lo hablo mucho en terapia donde me, me, me pregunto y voy y vuelvo como todos los que nos hacemos terapia es un tema súper recurrente y con, y con Juli, con mi mujer, digamos, hoy, digamos que es en quien confío, eh, Juli aparte tiene dos hijos, Luca y Juan, que están en los 10 y en los 5, eh, va a cumplir Juan ahora 6, entonces también la paternidad se me extendió de alguna manera eh, en, el, en el vínculo, de alguna manera rotunda con el amor y con y con también observar a otros chicos eh, y, y también fusionarlo con el, con el universo de Santi, ¿no? Pero después no, no tengo amigos puntuales que me pongo a hablar de... Pero sí me encanta hablar. O sea, cuando alguien, como decía antes, me convoca, es un tema que me puedo sentar a hablar y me, me gusta escuchar. Y cuando conozco a alguien, me, me gusta saber si tiene hijos.
0: Nada no, eso. Vos has de compartir mucho de tu proceso personal en las redes. Digamos, lo hiciste a través de, las, de los formatos que, que creaste. Y mucho de hablar de tus situaciones personales en las redes. ¿Cuánto te gusta exponer? tu paternidad en las redes?
1: Bueno, eso fue cambiando rotundamente. Cuando nació Santi, hace siete años, yo estaba pleno con internet. Hacía tweetcams, que eran transmisiones por Twitter. Me acuerdo que una vez hice una tweetcam y era muy bebé y, la, y entró gente que no me conocía y me puteaba por exponerlo. Me pasó una cosa así como bizarrísima, eh, pero gente de México. No sé, esas cosas que a veces pasan en internet. Pero no, yo eh, desde que nació no, no lo testigué todo el tiempo la paternidad, pero sí fue algo que, que Santi estaba, digamos, que, que a medida que crecía la gente me decía, uy, está más grande y demás, pero con el tiempo, y sobre todo cuando él empezó a tener voz, Santi no es un, una persona que le cope que le saquen fotos entonces y me copa que le pase eso y él me dice cuando quiere que le saque una foto, me dice ¿me sacas una foto? entonces paulatinamente dejé de de, de contarlo en redes digamos, pero pero no más que por una cuestión de, de respetar a él y claro. sus ganas, no, no claro. por una política de que igual también me parece bien no exponerlo, cuando veo instagramers o gente que, que hace un poco carrera entre comillas con el tema de la paternidad mmm, hay algo ahí que o sea, lo respeto, pero hay algo también que no me copa, que me pregunto cuánto de eso el hijo o hija tiene ganas de hacer, digamos.
0: Claro, de algún modo no está consensuado con el hijo. No, no está... no sé. No, 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 sé. Claro, no sé si consensuado, sino no sé si el hijo es consciente de lo que está haciendo. No
1: solo eso, sino que yo, por cómo pienso y cómo trato de, de, de el vínculo que tengo con mi trabajo obsesivo y de tratar de ser detallista y demás, a mí me, me podría pasar que estaría más pendiente de, de los likes de una publicación con mi hijo, quizás ahora no tanto, pero aún quizás. Así pensándolo de esa manera estaría más pendiente de eso que ese momento, estaría tratando de buscar el video perfecto, los remates, el timing editando y capaz que mientras mi hijo, qué sé yo, está del lado, entonces a mí ya eso no, eso no me vibra mucho, ¿viste?
0: Claro, porque uno digamos corre el riesgo de terminar actuando para un público, pero actuando desde un lugar muy personal, si uno involucra al hijo y terminas como haciendo una puesta en escena de, de tu vida.
1: Sí, no. sí, bueno, son términos generales. Siempre uno, creo que al exponerse, hace un, elige la, la puesta en escena. Vos que estudiaste cine, de donde ponés la cámara, tomaste una decisión, ¿no? Y hablas de subjetividad. Pero a la vez lo que pasa un poco acá ahora, este, que es un podcast de padres, digamos, o sea, la paternidad, la maternidad. Boca, es algo que nos, nos pasa a millones de personas. Y también es lindo de repente encontrar contenido. Después, bueno, hay
0: que ver cada uno y ahí
1: decidir, observar y demás.
0: ¿Y por qué te parece que ahora se empieza a hablar de, de paternidad de una manera distinta, de una manera más cercana, humana, si se quiere? Depende de quién lo haga, no sé, no... Pienso que...
1: Yo veo que más gente habla de hijos porque estamos más grandes los que hacemos contenido. <risa> Entonces hay una cuestión ahí biológica y de años de que cuando, no sé, los que tenían de repente 25 años hoy tienen capaz 40 y claro, capaz que tuviste un pibe, una, una niña en el medio y empezás a hablar. Hay de todo, hay gente que tiene hijos y no habla de su de, de, de eso y casi que ni sabes que tiene hijos y hace claro. otro contenido y es válido. Yo creo que yo siempre lo reduzco a, a ¿a quién le tengo que dar explicaciones sobre lo que hago? Entonces, en ese sentido, la explicación se le tengo que dar a Santiago. Si yo solo puedo explicar a Santi y él quiere... Hace poco hice un taller de contenido, qué sé yo, y estaba con Santi en el verano, había más tiempo, y le pregunté, ¿querés participar? Diciendo vengan al curso, qué sé yo. Incluso, Éticamente, algo tan chiquito que no suelo hacer, me, cuest me cuestioné, dije, está bueno, ¿qué yo pero él se divirtió, a mí me divirtió, era un story, ya con, con seis años y pico, ya no, no digamos, si a él le divirtió y era un ratito, no era un comercial de, de coto, de Mirko, vamos claro. a decir, ¿no?
0: Claro. ¿El ve el contenido que hace este, ve en redes, en videos?
1: Sí, eso empezó a pasar hace, te diría, un año. Él empezó a ver que. No mucho, pero me ha pasado de... Hablando de, de Coto, que no lo auspicia, ¿no? Entiendo. Fuimos al de Honduras y acá hay Salguero. Y una mañana estaba con mi papá, yo y con Santi. Y por ejemplo, dos personas me saludaron y demás. O a veces me pasa no todo el tiempo, ¿eh? digo, pero en la calle, que estoy caminando, o en algún lado, o en un club y qué sé yo, y hubo una foto, o un saludo y él empezó a decir, che, ¿qué onda? Por, o sea, ¿por qué? Eh, y después él empezó a decir, ah, son fans. Y ahora dice, ¿y cuántos seguidores tenés? Entonces, pero lo, 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 lo fue comprendiendo. Lo que pasa es que yo hace años que te diría hace tres años que intento que él vea que yo trabajo yo creo que a él le hace bien ver que su papá trabaja y que las cosas cuestan y que nada es sencillo entonces cuando tengo un rodaje si lo puedo llevar lo llevo un ratito o si es mi día y si no es mi día le busco la vuelta eh, el viernes pasado estuve no sé en Do, dos laburos, en dos productoras grandes y eran vacaciones de invierno y lo llevé, llevé y a mí me gusta que él vea eso, ¿viste? Creo
0: que no es tan sencillo como prender el celular no. tirar
1: un video y que te lleguen mil likes Total, total, no, no, es que es esa cosa de los niños y quiero ser youtuber uh -huh. y bueno, qué sé yo antes era quiero ser rockero, quiero ser futbolista sigue siendo, digo, pero siempre con mucho cuidado todo lo que sea consumo ¿viste? Eso te iba a preguntar ¿cómo manejás o regulás el, lo que él consume? Soy medio nazi en el sentido de que uno oscila entre, el, el, entre la anarquía y el nazismo a veces, ¿viste? Porque vas de un lado al otro, ¿viste? Qué sé yo, hoy se levantó... y. Hoy se, levantó, se levanta a veces muy temprano. Antes de ir al cole, se levantó 7 menos cuarto de la mañana. Y teníamos 40 minutos y me preguntó si podía ver Pokémon. Y vio dos capítulos de Pokémon. Pero yo no entiendo. O sea, está en primer grado. Entra al cole 8 y cuarto. No sale hasta las 4 y media. O sea, no creo que, 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 que lo joda. Pero sí, yo... Yo siempre lo comparo conmigo. Ya vi mucha tele chico. Mucha. Y seguramente demasiado. Cuando volví al colegio ya sabía qué quería ver. Mucho cine. Y no pasó. No es tan grave. Pero eh, lo administro. Pero me gusta que vea películas. Le gusta. Le gusta ver... Cuando está conmigo siempre podemos ver una película. O él la ve porque yo ya la conozco. No tengo tablet y juega al frip ahí en la computadora unos jueguitos de vez en cuando y el celular trato de lo menos posible porque no me copa mucho ¿Y ¿lo llevaste a ver películas? sí, lo llevo, eh, lo he llevado la madre lo llevó a tres películas este año creo yo lo habré llevado a ver dos, tres le tenía miedo el cine Claro. es un chico que que le cuesta lo... lo que se acostumbra a algo y le cuesta moverse de lo que se acostumbró. Y el cine, si bien se muere de ganas de ver películas, le daba temor. y un día ¿Por la cantidad de gente y eso? No, por la oscuridad, pienso. Ah. La oscuridad y los trailers y todo eso. Mm. Y la madre lo había llevado con técnicas de pochoclo, linterna y qué sé yo. Y un día, si hay momento te la cuento muy rápido, una anécdota, estoy en el... con Juli, mi mujer, y con Lucky, Juan y Santi. Estamos los cinco. Y era un domingo a las... 9 y media de la mañana, que la tropa estaba levantada y era alto bardo. Y bueno, inventando invierno, frío, no daba ir a una plaza. Entonces agarré el auto y digo, bueno, vamos a, no sé, vamos a la Alcorta. Tipo que hace mucho que no vamos, aunque se gaste guita. Vamos a ver unos juegos y aquí estamos subiendo la escalera mecánica y veo en el cine de la Alcorta, en el tercer piso, a las 10 de la mañana, un domingo rarísimo. Veo una acumulación de gente... Y en un segundo, algo que a mí en general no me cuesta y, y no lo puedo llegar a, a pensar y lo hago y directamente, veo a dos chicas con lista. Entonces me acerco, o sea, me separo de ellos cuatro, ellos estaban yendo a los juegos, yo me separo y le digo, le digo, acompáñame Juli. Y vamos y le digo, y miro la lista de la chica y veo como que te diga García Tachado. Y le digo, ¿qué tal? Yo soy García. Y dice, ah, pero está Tachado. Y me dice, ah, no, pero, no sé, estamos acá. Ah, Ok. ¿Cuántos son? Cinco. Perfecto. Me di cuenta en un segundo que era una premier o una privada. Era una película llamada Sabrina, no sé qué, con un elefante, tipo un Dumbo, pero distinto. Y nos dieron Pochoclo, Aguas, eh, digo, Agua, porque sandino no toma Coca-Cola Lucky Juan sí Pochoclo, coca Colas, Eve, Antiojos Antiojos 3D No para la película Sino para después otra cosa Era una cosa de la HSBC privada De esas privadas que organizan para los empleados Y esa fue la primera vez que fue al cine O sea, no hubo ni tiempo, viste A veces te preparás,
0: conceptualizás Y a veces hay que mandarse, viste Y, pa, y a partir de ahí empezó a ver Y le copa, Yo me acuerdo de la primera vez que llevé a a frenar el cine, fue a ver la película de los Muppets oh. y también el mismo plan. Bueno, vamos a hacerlo full, vamos a comprar entradas los pochoclos todo el combo. Dale, vamos. Re entusiasmados los dos. Y duró un minuto, literal. No quiso saber nada. Sí. Era como entrar al infierno, no sé. ¿Pero cómo. la muppet para niños o la estas es de. No, la, la primera de estas nuevas. La del de, actor
1: rubio, el alto... Eh... Ah, no, el que... Sí, ya sé cuál. Una muy buena. Sí, está muy, muy buena. buena. Sí, sí, está bárbara. Bueno, pero eso pasa después de... Sí, eso pasa la frustración. Y está en uno cómo toleras la frustración. En el verano fue muy gracioso. Fuimos y hacía mucho calor. bueno Vamos al cine y para no gastar guita... Cociné pollo, pedazos de queso, <ríe> le compré un chocolate y éramos dos, dos bestias. No había nadie en el cine, en el cinemarca a la una y media del mediodía. Un día de calor que estaba, no sé, y comimos pollo. Fue, fue, fue tremendo. Sí, no, ahora ya está, por suerte eso.
0: Te iba a preguntar qué, qué otros planes o qué otras salidas hacéis con él. A él le gusta mucho jugar a la mancha pulpo. No sé si la conocés. Como la mancha no, pala. que
1: te pones de un lado, ponen una canchita de fútbol 5 vos como padre te pones en la raya y él sale de un arco y tiene que pasar al otro arco. Entonces okay. pulpo porque te vas desplazando de un lado al otro y lo tenés que tocar. Eh, a la mancha pulpo que jugué ayer, por ejemplo. Eh, le gusta ir a la plaza le gustaba más la plaza con arena me lo manifestó muchas veces y en la plaza podemos jugar a la escondida a la pelota tenemos épocas hay épocas Santiago es muy de épocas como supongo muchos niños o sea pero así planes que también mucho en casa de repente eh, eh... Y con épocas de juego, tenemos bueno, eh, unos Legos muy buenos que yo traje de un viaje, que seguimos jugando. Maderitas que están repiolas que me regaló Juli. Eh, algo que le cuesta mucho a él y que para mí es todo un tema. Le, le cuesta. Eh, tiene muy poca tolerancia a la frustración. Le cuesta perder aún a sus 7 años. Por lo cual siempre termina siendo un desafío. Porque se enoja o quiere dejar de jugar o abandona y tiene algo que a mí me angustia a veces que es que prefiere observar cuando hay más niños
0: dice, no, no, yo miro entonces de a pocos es un trabajo también de vos sabés que a mí eh, a Fran también le cuesta mucho perder pero en un punto que no quiere saber nada incluso al piedra, papel o tijera, cualquier cosa ¿por qué crees? digo, yo no lo sé ¿eh? te lo pregunto vos a ver si lo sacamos juntos ¿Por qué crees que no tienen tolerancia? Porque ¿Por porque vivimos en un sistema que solo valora el éxito? Digo, pienso en voz alta, no sé.
1: Yo no creo que un niño todavía piense, sin ser médico, pediatra, eh, neurólogo o, o, o un profesional de la educación. No creo que ya tenga el, tan desarrollado, creo yo a priori, capaz me equivoco, la idea de que no se puede perder, eh, que el mundo es tan... No querer perderse a un, un espejo de... Que en el mundo no se puede perder debido a que hay un exitismo. por No creo que tenga todo ese... Con... Yo como adulto sí lo tengo, digamos, en todo caso. No, me parece que es es parte del crecer saber que se pierde. Ay, 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 o sea, y cuanto antes lo entiendas... Hay una entrevista de Eduardo Sacheri, creo, se llama. El, con, con un profesional del de deporte y educación. Y es muy piola, después te lo puedo pasar. Y habla de eso, y yo se lo mostré, ¿viste? Es, che, aprendamos a perder, eh, porque es muy importante. Pero Santiago ha revoleado cosas, se encierra. Y aparte, es muy, es muy inteligente en el sentido de que ya sabe cuándo va a perder, un par de segundos, minutos antes, ya se da cuenta que jugando al uno, o. o al, entonces, ya antes empieza a arrugar, ¿viste? Entonces, sí. ahora cada vez soy un poquito más nazi en ese sentido, como te decía. Digo, loco, perdés, perdés, flaco. Sí. Jodete, loco. ¿Qué te pensás? Que o sea, que vas a ganar siempre. Parte de jugar es perder. Pero a mí me frustra. Obvio, me enojo. Trato de no enojarme, darle la vuelta.
0: Yo trato de ponerle ejemplos como... Che, fíjate que a veces Messi pierde. Sí. No, a veces Messi falla un penal. Sí. Tío, y es el mejor. Sí. entonces Sí Si él puede, ¿por qué nosotros no? Sí, total. Sí. sí total Es un ejemplo bastante a
1: mano, vamos a decir. Dada la idolatría. De... No...
0: Sí. Porque si no, se nada, se ven solo los éxitos y todo el mundo, que también nos pasa a los adultos, y es algo digamos que nos atraviesa a todos, que vemos al exitoso y queremos ser... Y, sí, están muy
1: trastocados esos valores, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, hay que, cuando antes se ataje eso en la vida, viste, eh, me parece más interesante, viste, porque si no te quedas afuera, viste, a mí me frustra si vamos a jugar a algo y te dice, prefiero mirar. Claro. Eh, yo prefiero que, que pierda y que juegue. Bueno, esas son las cosas que de repente puedo hablar en mi terapia, ¿entendés? No. O con Juli y de buscarle la vuelta.
0: Te Quiero preguntar, cuando hablábamos recién de la plaza hace un ratito, una pregunta que nunca hice, pero es, ¿se te perdió alguna vez? Justo cuando estamos hablando, mira no me se me perdió nunca,
1: por suerte, pero hacía a mano tengo un ejemplo, que es que estaba jugando en una plaza, que vamos siempre, la plaza es grande, salimos propiamente de la plaza a todo lo que es... ...los bancos de alrededor... ...y empezamos a jugar a la escondida... ...no, a la mancha pelota que el de copa... ...claro, y él no entendió... ...que había... O ...vamos a decir, yo no se lo expliqué... ...de movida bien, que había un límite... ...territorial para el juego... ...entonces se me fue la pelota... ...la voy a buscar... Y claro, el flaco no sabía si, o sea, fue, digamos, creo que duró un minuto y medio, lo cual fue tremendo. Yo no sabía si estaba cerca de las eras, cerca de Salguero, todo enrejado igual, ¿no? Pero digo, puta, paradón. O sea, y empecé a gritar como, Santi, no me desesperé porque porque me iba a hacer peor. Me iba a anular la posibilidad de la búsqueda más, eh, lo que necesitaba era estar tranquilo y encontrarlo. No lo reté nada porque no tenía la culpa, digamos. Pero me, me da pánico. Me da pánico no solo que se perderlo, sino perderlo de vista. Eh, soy muy exagerado de repente, pero así el sábado creo que fue. Habíamos ido a esa plaza y este sábado pasado y se me puso... Volvíamos caminando y se me puso atrás y por el punto de fuga lo perdí durante... Literal, ¿eh? Un segundo. Pero no lo vi. Y chau, ¿viste? Dije, ¿qué onda? Secuestro, ¿viste? Yo no le pierdo la vista y me da terror la actividad de la gente en la plaza. Me da terror los padres, las personas que los cuidan, eh, no sé, familiares, empleadas, empleados, quienes fueran. Me da terror el nivel de de, de cosas ajenas, digamos, de, de, de mirar los celulares. No, no puedo creer.
0: Una vez me pasó en un parque centenario que se me perdió. Como vos decís, por reloj habrán sido cuatro minutos. Sí, no
1: Porque
0: estaban jugando en, un, en una parte que hay juegos y él se había ido solo, habrá tenido cinco años más o menos, solo a unas hamacas que estaban a 20 metros. Y en ese momento se para el tiempo, literalmente. Es como... Y me pasó algo muy loco que es unas mamás de la plaza que yo ni conocía, que me vieron a mí. Yo ni siquiera dije. Francisco, no, no empecé a llamar siquiera. Me vieron a mí y... Leyeron y entendieron lo que me pasaba y se pusieron a buscar conmigo Una cosa de solidaridad espontánea
1: Sí, sí en la plaza pasan muchas cosas Me pasaron dos cosas, por ejemplo Hace tres semanas Estoy en la plaza Esto fue en el Parque Las Heras Porque en la que vamos siempre estaban desinfectando Y vamos temprano en la mañana Y Santi se encuentra con una amiga del colegio, ¿no? Entonces se pone a jugar tranquilo, a mí me gusta, ¿no? Pues se pone a jugar, Eso implica de repente que yo no tenga que estar pues, corriendo, Encima me sentía mal, o Y de la nada me aparece un, un nene en bicicleta y se me queda mirando y mira la campera que yo tenía al lado, de Santiago. Y nada, yo tipo, qué sé yo, miro al nene, tipo, ese día no estaba para ser tipo Papá Noel y ponerme a jugar con... Que a veces pasa, que termino siendo el que juega con todos. Es lo más probable, a veces. Hola, no sé. Se, o sea, moví la cabeza en señal de hola, ¿qué tal? Y el nene agarra la campera. Entonces le digo, no, le digo, esta campera es... No, esta es la campera de mi hijo. Y viene enseguida un tipo con un cochecito, muy sacado. Un cochecito con otra, con un hijo, una hija, no sé. Más chiquitita. Muy sacado. Y me agarra la campera. Yo digo, discúlpame Le digo, esta campera es mía. Y el chabón me dice, dale, boludo, sí. dame la campera. Sacado el tipo. Entonces yo, que yo soy bastante cabrón, pero estuve con virus estomacal, me sentía muy mal. Dije, ¡uh! Oh, me voy a tener que pelear con un tipo encima, me siento mal. Porque dije, este tipo me va a trompe... O sea, este tipo me, me pega dentro de muy poco. O sea, porque me di cuenta. Entonces me paré para estar en una posición de igual. y Digo, no, no, esta es la campera. A ver, entonces ayúdame a buscar la mía. Pero como yo me he visto en esa situación. Yo creo que hay que tener solidaridad. Porque ser padre es estar en distintas etapas, yo he estado loco en plazas también, entonces no me va la de, uy, estás re mal tipo te atender o, o pelearme, o sea entonces lo agarré, miré así y de repente miro abajo el cochecito y tenía la misma campera, entonces se la saco y le digo ¿es esta? y el tipo me mira y ahí se le detuvo se, se le detuvo la neurona, la cabeza y muy angustiado, yo creo que casi al borde del llanto me dice, uy, perdóname y se fue Puta, yo he sido ese padre millones de veces. Y lo soy y lo seré. Eh, entonces, me, me, me impactó mucho. Eh, esas cosas pasan en la plaza.
0: Bueno, esas, esas cosas a los varones nos cuestan un poco más. Yo veo que las madres, naturalmente les sale una cosa de asistirse entre ellas. Che, sí. te falta algo. Uy, ¿dónde está? Bueno, la buscamos juntas, etc. Sí. Creo que como varones lo estamos aprendiendo no son nuestra generación.
1: Sí, puede ser. No sé, yo... Mmm... Depende del ánimo, el día, puedo ponerme a hablar. No es que necesariamente voy buscando con quién hablar en la plaza, no necesito hablar con alguien. En general lo que me pasa es que sí, termino siendo el que corre y juega y organiza... El, 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 no sé cómo se dice, en Madrid, dicen... El, 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 el coordinador, digamos. Yo, pasa eso. Me ha pasado en Miramar, en Chapatmalá, de estando, que <ríe> empecé a jugar con Luca, con Juan. Santi no estaba esa vez. Y de repente vino otro, puedo jugar, puedo jugar, y de repente vienen unas manos y me dice cuánto sale la actividad. Y yo tenía 10 pendejos y pensaban que yo jugaba, era el coordinador. Me ha pasado millones de veces eso. Y eh, nada, ¿no? ¿no? Y les organizaba actividades, salto, arena, eh, qué sé yo. Me gusta, me divierte a mí, me entretiene. No, no, me copa, no sé.
0: Y una cosa que, increíble, y me ha pasado también muchas veces, yo soy así del mismo biotipo que vos, en ese sentido. Yo juego mucho. Eh en la plaza a perseguirnos, a claro. que él me corre y yo lo corro. Sí. Entonces, eh, me pasó más de una vez, de yo correr, que él me persiga y que otros nenes se sumen a perseguirme también. Sí. Y de repente me doy vuelta y tengo una horda de nenes persiguiéndome, porque sí, porque ese es el juego, nadie se preguntó porque nada.
1: Los chicos necesitan, los chicos juegan, o sea, lo más sano es que jueguen entre ellos, pero también los chicos necesitan siempre atención y que alguien también a veces les organice. Cuando ya son muchos algo. Una cosa es jugar. Que Santi empieza a jugar con un chico en la plaza. Y otra cosa es que se arme un grupete de 8 o 10. En general la intervención lo que aprendí al lado de Julia es que cuanto menos intervenga mejor en la medida en que no sea necesario. Es decir, que ellos puedan organizarse. Sean primos, amigos, quienes sean. Incluso en las peleas entre Santi, Luca y Juan. No intervenir, a ver qué resulta de cómo ellos se pueden arreglar. Pero los pies necesitan a veces que alguien les organice un poquito ese momento, digamos. A Santi le, le molesta, es muy celoso y le molesta, pues hijo único. Y le molesta eh, a veces que se sume gente y demás. Pero después se relaja y la pasa bien,
0: ¿no? Yo creo que los, los nenes chiquitos como que también celebran que un adulto se ponga... O sea, ver a alguien, un grande, jugando con las mismas reglas que, que, que ellos, sea sí. la mancha, la escondida. digo Bueno,
1: eso es algo como, no sé, viste que uno cuando da clases de algo, las da un poco porque también aprende y necesita estar en contacto con, vamos a decir, o gente más joven o, o más grande eventualmente, pero que hay algo ahí que... que... Que fluctúa, que es un canal, ¿no? una, una conexión que va y que viene. Yo a mí el juego, lo lúdico me alimenta eh, como nada. Eh, yo no hago un esfuerzo, pero no porque soy un crack. Eh, en la mayoría de las cosas soy un, un gran inútil. Pero en lo que tiene que ver con lo lúdico y con el juego, yo puedo como switchear directamente a. sin sobreactuar, sin impostar la voz, a, a ponerme a jugar. Entonces, eso viste, qué sé yo.
0: Eso es como un don, porque no hay nada más patético que un adulto haciendo su versión de lo que sería ser niño. O sea, aniñándose como una cosa. Y es tan lindo acceder a ese lugar de juego y ponerte en el nivel de un niño. No, no sé, a mí me, me resulta hermoso. Y digo, pienso que, te, no sé, es algo que todos los padres tienen a disposición, pero muchos eligen como ponerse en un rol de soy el padre que estoy jugando con el niño y me estoy rebajando sí. a ese nivel.
1: Sí, depende del día, depende del contexto, también ¿viste? uno tiene angustias, ese es otro gran tema, es como vos administras tu propia tu propio pato, vamos a decir, no sé, tu propia energía, tu propia emoción en determinadas circunstancias, hay idea que uno está más triste, angustiado, preocupado, ese día a veces se suele gritar más de repente o uno tiene como se le sale más la cadena. Es muy difícil.
0: ¿Dejas que tu hijo te vea cuando estás triste o angustiado? Lo he...
1: Cuando he estado muy bajón. Que no es ahora, por ejemplo. Lo he administrado. No creo que le haga bien. Eh, no, no, tampoco me voy al otro extremo. Pero yo he, he podido estar muy bajón. Muy preocupado. Y prefiero a él, no no contarle un mundo distinto, pero hay algo que no, yo no le puedo compartir a un chico de 5 años problemas eh, económicos o problemas de relaciones, ya sea con la madre o con mi propia pareja o con mi familia o frustraciones. Hay algo donde ahí también hay que poner como un límite respecto a la información. no es un O sea, un chico a esta edad por lo menos no... No es un pibe que vos le tengas que explicar todo hasta el último detalle. Hay cosas que hay que dárselas un poco más procesadas y demás, pero vas aprendiendo, qué sé yo, todos los días.
0: ¿Qué recuerdos tenés vos de tu relación con tu viejo?
1: Y millones, qué sé yo. yo O sea, por un lado tengo siempre, y lo he hablado, o he hecho comedia con eso. con El recuerdo es, primero me acuerdo de como que volvía del trabajo y me acuerdo de un hombre muy grande, un hombre gigante, no de edad, sino la cosa del traje y el maletín. Y el, yo me portaba muy mal de chico, pero muy mal, me vivía, yo somos cuatro hermanos, o sea yo, mi hermano Fernando tiene dos menos que yo, y Cecilia y Alejandra, que son mellizas, que tienen siete menos que yo. Pero sobre todo con Fernando, en la primera época, yo me mataba, piña, me escupitajos le he roto, cortado un ojo. Él me tiró una raqueta. Él me tiró un cuchillo que lo clavó. Yo rompí una puerta con una silla. O sea, realmente ha, ha volado piñas. Pero ha, tremendo. Pero tremendo. Entonces de mi viejo me decía... Vos, o sea, yo trabajo. Tu única... Yo me rompo el orto laburando. Tu única responsabilidad es estudiar. Me acuerdo un poco el statement ese, ¿no? Y a mí me sirve mucho. Yo le tenía un... O sea... Yo me divertía mucho, mi hijo es un tipo muy divertido, pero también creo que, como yo, eh, muy impulsivo, muy del grito, eh, no del golpe cotidiano todo el tiempo, pero me ha puesto, y se lo he dicho mil veces, piña o, o cachetazo, que quizás en el cambio de época o que cada vez es menos común, y. bienvenido, digamos, no era uno, un chico golpeado ni mucho menos, te quiero decir, ¿eh? pero... De repente una ñapi, no, porque si no me da vuelta la cara un cachetazo o un enojo. Y eh, yo peleo muy conscientemente hoy en día con eso, digamos, eh, en ese sentido. No creo que Santi me tenga que tener miedo, pero la paternidad te lleva. Anoche me pasó y me causará gracia pues había a venir hoy. Anoche de la nada me, me, me pegó en el brazo fuerte. Ahora empezó, no sé, porque empezó a pegarme de repente. Entonces digo, no, no, pará, <risa> pongamos la amarilla a tiempo para que no se vaya el partido de las manos, ¿viste? Como yo odio gritar, pero yo puedo gritar mucho, y ya le había gritado ayer, en un momento le dije, ponete el shampoo, le digo, pero a mí ya me quedo con un vacío después del grito que me destruye, me destruye. Entonces lo saqué afuera del palier, le puse la campera ya estaba con el pijama para irse a dormir le puse, le, le puse ponerte la campera, ponerte las zapatillas le digo, re, re psycho de repente viste, pero son cosas, le dije, te vas afuera creo que es la tercera vez que lo hago pero está y te quedás una hora durmiendo afuera porque a mí no me pegás yo no, o sea, no me pegás, decime lo que quieras, no porque vos me querías alzar claro, yo lo quería alzar para begotearlo para, para darle un beso antes de irse a dormir, digamos el pibe ya tiene años, viste entonces, pero, digo, si vos me decís no papá, todo bien, eh Digo, pero pegarme así, te vas afuera. Lo dejé cinco minutos, me comí una manzana asada, lo escuchaba todo el tiempo, golpeaba la puerta. Le abrí, le dije, lloraba, se, se la jugó un rato más. Claro, después, viste, Decí, nos voy a hacer un saico de mierda y lo voy a tener dos horas al pibe no va a entender nada. Entonces yo le dije, mirá, Santi, le digo, a mí gritarte me hace muy mal y no me gusta. Yo ya te lo conté un montón de veces. Entonces ayúdame vos, a mí no me gusta. Pegar no es la manera. Se fue a dormir, no me quiso dar un beso. Me dijo, papi, cuando duerma, no me vengas a dar un beso. Enojado. Estaba durmiendo, le fui a dar un beso, obviamente. Y aparte transpira mucho, entonces le puse la... Le saqué una sábana, le venía cosa obsesiva, viste, que está todo chiva, aparte tiene mucho pelo. Pero... Pero aprendes todo el tiempo, no hay nada. No hay nada. Todos los días es algo, viste.
0: Para mí el desafío... Lo hablaba la, la semana pasada con Marcelo Katz. Los límites, poner un límite y que sea un límite amoroso... Pero límite al fin. Sí. Que cumpla la función de límite. Sí, aparte yo soy reculpógeno, entonces,
1: viste, a veces me pasa que lo reto y a los dos minutos estoy ahí, que querés mi amor, que Entonces, claro, no sirve, viste, porque te vas de una a otra. Yo, en ese sentido, o sea, un poco, eh, yo estoy contento como padre. Es algo de lo que yo estoy orgulloso, de él y también del trabajo ganado, sobre todo habiendo atravesado una separación, donde te reubicás. Santiago es, es mi vida. O sea, es, es al, al que le tengo que dar explicaciones en su momento de lo que sea y me, me, me enseña y también, claro, está el límite, está el límite y es difícil, no es fácil, uh -huh. no es fácil eh, no pasarse y, y de repente cagarlo de pedos de más y, y vas aprendiendo, yo creo, pero yo trabajo mucho, o sea, yo creo en, la, en las horas de vuelo. Viste en la confianza, en el amor, en trabajarle, sobre todo la confianza a él. Él dice, "No soy tan soy malísimo jugando al ping pong." Y si eso es prohibitivo de que juegue al ping pong, yo le digo, "Mi amor, todo se aprende." Sí. Viste, me pasa ahora con natación, que no quiere nadar, que le tiene miedo al agua, que entonces va y bueno, hay que ponerle el cuerpo, loco. Yo voy, pago el club, me sale un ojo de la cara. <risa> profe hice pileta con, eh, con profesor con muchos niños él se sentía que no quería qué sé yo este año lo agarré me senté a hablar tranquilo en el momento que corresponde con calma sin mirar los dibujitos ni nada che de vuelta en la sesión, bueno, solo, voy solo, lo llevo, taxi, da, taxi, vuelta, pagar el club, el profesor particular, las horas entre que vas, venís. Pero a la paternidad se le pone el cuerpo, se le pone el cuerpo, la cabeza, ¿viste? No, no veo otra, no veo
0: otra. Es algo de ensayo y error porque no hay manual que, que, que valga. Te quería preguntar qué diferencia notas entre, si bien los tres son personas distintas, tu papá, vos y tu hijo, pero qué diferencias... Poder nombrar de la manera en que tenía tu viejo o que tiene tu hijo, eh, pero sobre todo cuando era chico, de demostrarte su cariño y la diferencia con la manera en que tienes vos de demostrarle tu cariño a, a tu hijo.
1: Sí, capaz que a mí me pasa algo que yo soy freelance, viste, entonces yo suelo estar en lugares donde no hay padres a veces yo tengo esa presencia medio viste que y me pasa lo mismo ¿sí? claro que voy a pagar las cosas viste a, a las 10 de la mañana a pago fácil lo que yo soy el único que capaz puedo ir con Sanz. Sí, ocupo horarios pero ni, a, ni mejor ni peor eh digo
0: como pero somos muchos eh
1: sí somos por ahí somos millones mi viejo laburaba todo el día entonces el, el... cuando volvía yo el mejor recuerdo que tengo, de los mejores, es ir a ver Cuenta Conmigo, estén By Me, por ejemplo, cuando yo estaba en cuarto grado. Ir a comer, después juntos. No, no puedo, quizás, reducir... Eh, yo, yo creo que mi viejo muchas veces me, me sobreprotegió desde el temor. Y eso es muy jodido y yo lo replico. Entonces está en mí el trabajo de reconstruir eso de otra manera, ¿viste? Mm pero yo siempre me sentí requerido, reapoyado en todas mis elecciones, que me han puesto los puntos millones de veces, porque pa, cuando venga la adolescencia va a ser tremendo para los chicos, entonces a mí me ha, pero siempre me ha acompañado, siempre me, me, siempre he tenido yo lo amo, es una locura, viste, eh, y después cuando creces tenés más herramientas para poder leer, viste, las situaciones y demás, eh, pero bueno, cada uno tiene su estilo,
0: qué sé yo. Y respecto de, respecto de ¿Tu demostración hacia Santiago? Y ya, a mí me cuesta, no, me cuesta, no sé, yo soy...
1: No baboso del beso, yo soy como... A mí me conmueve, yo soy de llorar, eh, me, me, me conmueve permanentemente mucho de todo su universo, de cómo piensa. Eh, ayer leyó una palabra por primera vez adelante mío y me quedé tipo, ah, no puedo creer. Yo le digo que es lo más importante. Que tengo en la vida... Todas las noches cuando duerme conmigo. Yo le trabajo lo mejor que puedo. La confianza. Y, le, y, y que lo inteligente que es. Y es un pie súper sensible. Y yo se lo manifiesto. Sin ningún problema. Yo en general soy emocionalmente... Estoy abierto a poder... hacer sea, en esta charla. O en general a detenerme y a pensar. Y a compartir. Siempre he tenido... Eh, incluso hace unos años que quizás no era más tan común, no sé, siempre he tenido millones de amigas, eh, desde muy chico, desde los 15 años, o sea, siempre he estado dispuesto a abrirme emocionalmente cuando, cuando me siento cómodo. Entonces, mi paternidad también es eso, es, es, muy, es muy de decir y de, y de estar y de, y de no tener pudor, Dentro de lo que corresponda, obviamente. Incluso poniendo límites cuando digo... Mmm, no Esto no me gusta o siento que... Me parece que él se tiene que, que armar también.
0: Vos sabés que de las entrevistas que venimos haciendo para el podcast... Algo común a todos los papás que entrevisté... Y realmente fueron invitados muy heterogéneos... Y son muy, muy distintos entre sí, Todos coincidimos en que tenemos un trato muy distinto... Con nuestros hijos de abrazo, de alzarlo, beso estar encima, contacto físico, y yo creo que algo cambió general, generacionalmente de que estamos más cerca de nuestros hijos en ese nivel. ¿sabes? Sí, sí. Porque todos coincidieron en eso. Sí, sí,
1: sí. Sí, me parece que sí. Al mismo tiempo empiezan a haber otros problemas que no existían en otras generaciones, que son bueno. los problemas de los celulares, chicos que tienen teléfonos desde muy pequeños. Mm. Eh, hay que, hay que estar muy trabajado o tener los patitos muy en fila para hacerse cargo de educar a alguien, comprometidamente. Y es algo tan privado, no privado, me refiero a... Sí, tan privado o tan particular, que yo privado en el sentido de que cada uno hace, lo hace como quiere y como puede. No, Yo no soy de cuestionar, viste, las la, otras paternidades. Aún de gente cercana que digo, che, esto acá, presta atención, mm. mirá que... Me parece que, pero bueno, es, es nuestra manera con Juli también, donde tenemos un, un vínculo muy fuerte, estar muy atentos a, a los síntomas y a qué les pasa, incluso a, a, a respetar a cada uno su individualidad de los tres de decir, che, hoy salimos solo con Santi, justo porque se da, hoy con Juan, hoy yo lo busco a Luca por acá, o a mí me gusta, loco, a mí me gusta que ellos sepan que estamos, que, que, que cuentan con nosotros, nada, yo, generarles seguridad y, y tranquilidad, y sobre todo que disfruten lo que más puedan, ¿viste?
0: Yo creo que también el tema de los celulares y la conectividad en general es algo nuevo para todos, para nosotros adultos, entonces... Es un tema que lo estamos aprendiendo entre todos. No hubo una generación anterior que lidió con la hiperconectividad que tenemos hoy. No. Entonces es algo que nosotros como papás lo tenemos que procesar nosotros de alguna manera y ver cómo lo procesan ellos, tratar de acompañar eso. Pero es algo que está sucediendo en este minuto. Sí,
1: esto tener hijos no es una carrera, ¿viste? Vos no estás formando un profesional... No hay profesionales de la... A ver, sí, hay profesionales de la humanidad. Hay gente que humanamente, no sé, hablaba de Gino Tubaro o de gente que, no sé, que, que tiene, no sé, Juan Carrio. Hay gente que tiene la sensibilidad y la solidaridad y, y lo que es la categoría humana más más que uno puede decir, che, esta persona no solo se está modificando sino que está modificando un, un status quo de muchas cosas a nivel real. Pero hay que también sacarle la, la esto de la carrera por la... Por el hijo, mi hijo el doctor, mi... a mí no me importa ya eso, no. que mi hijo sea lo que quiera. Eh, me pasa a mí hoy con las funciones de eléctrica, que venga uno, que la critique, que otros me digan que no le gustó. A mí te juro que eso hoy, al menos ahí, no me importa, a mí me importa pasarla bien, pasarla bien con responsabilidad, quiero decir, pero que... Que la pasen bien, loco. Ya va a haber tiempo para preocuparse. viste La vida te va, te va ubicando por cosas que suceden y demás. Y pensaba que... Eh, perdón que te interrumpí. No.
0: Pensaba que respecto de las carreras... Probablemente nuestros hijos vayan a hacer carreras que hoy no existen. Sí. Que hoy no están desarrollados Digo, que a nivel tecnológico, etcétera eh, Si los for forzamos a no, yo quiero que seas eh, contador o lo que fuera... No sé si va a existir contaduría dentro de 15 años. No sí.
1: sé. Sí, no, 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 es algo que a mí no me no me preocupa en absoluto. Digamos, me, me interesa que la escuela esté bien, que, que él esté contento, pero no tengo ninguno de esos pa padres que ya se empiezan a decir, no, que mi hijo va a ir al pele con 10 años de anticipación o al Buenos Aires. Hay que sacarle presión, ¿viste? Porque cuando empezás a correr, después va a tener que seguir corriendo en ¿no? una maratón, ¿viste? Cuando empezás la de 42 y estás en el, cuando te diste cuenta estás en el kilómetro 7, ¿viste? Y estás en el kilómetro 7 a los 10 años es un bajón Mejor que empezar la carrera de, de atrás, ¿viste? Último, ¿qué carajo te importa? Así, total, qué sé yo,
0: ¿viste? ¿Y te, te pasó que ya volvió del colegio con alguna nota mala y te lo mostró y... ¿o no
1: no, nota mala, pero esas Santiago les, se complica a veces. Ayer le digo... Se estaba se está duchando y le digo... Y justo me entró una notificación de la aplicación del colegio. ¿viste? Algunos colegios tienen como aplicaciones. No, del colegio no, de fútbol. Que él va a fútbol y le gusta. No es futbolero. Es un pibe que te dice, me gusta el fútbol, pero no para ser jugador. Me gusta para divertirme. O sea, tiene eso, viste. Le digo, gordo, le digo este año fuiste 17 de 19 tipo sos el segundo que más fuiste pero no le puse la competencia al segundo sino le digo porque los años anteriores faltabas más qué bueno y él me dice ah oh, ¿por qué segundo ¿Por qué Facu que es su amigo primero yo le dije a mamá que no quería ir al cumpleaños ese día y falté le digo mi amor no es una competencia le digo es para que te ponga contento que estás disfrutando fútbol todos los días esto que te digo todos los días hay una hay una nueva te interpela la paternidad todo el tiempo Sí. y es, es divertido y es a la vez a veces angustiante Ta, millones de cosas
0: bueno, quiero aconsejarles a todos que escuchen los podcasts que hace Esteban ahora se viene una nueva temporada de Humanos que está buenísimo, es uno de mis podcasts favoritos que son entrevistas eh, y bueno, que lo sigan a Esteban en redes que hace contenido súper interesante y bueno, a vos gracias por venir no, gracias
1: por la invitación, me encantó
0: Gracias por habernos acompañado en este episodio de PA Ensayos sobre la Paternidad Este podcast lo hacemos en la producción general y en las entrevistas Tomás Grunauer en la producción ejecutiva Andy Cukier La música original es de Nicolás Diab y queremos agradecerles especialmente por el apoyo a este proyecto a Nacho Arana y a Crista Bernasconi además diseñó el logo del podcast. Si tienen comentarios para dejarnos, pueden hacerlo a través de un mail que es pa.ensayos.com Hasta la próxima.